0: Hoe is het? Emiel, met mij gaat het uh, gelukkig prima en uh, ja, meestal eigenlijk wel als ik op mijn uh, vertrouwde plek zit. Dus uh, ja, heel goed.
1: Hier in Ettervoort
0: en omschrijf even wat jij ziet vanuit jouw werkplek, Frans Philippens. Nou, voor mij zie ik uh, een grote werkbank, een grote tafel, met daarop uh, fijne gereedschappen, uh, heel klein. Ik werk uh, doorgaans aan, uh, aan, aan houten instrumenten, dus uh, veel kleine schroevendraaiertjes, hele kleine tangetjes, uh, heel klein gerij. Een brilletje, een
1: vergrootglas, uh, uh, handschoenen.
0: Uh... Lenzen. <laughs> Maar inderdaad ook een, uh, een vergrootglas uh, om, uh, om de, de kleinste details uh, goed te kunnen zien. Dat heb ik inderdaad wel nodig. Houtblaasinstrumenten, wat is dat precies? Voor mij houdt dat in dat ik uh, voornamelijk bezig ben met, uh, met dwarsfluiten. Uh, ik werk ook nog steeds aan saxofoons en clarinetten, hobo's, uh, fagotten, piccolo's. Specialisatie uh, sinds ja, toch inmiddels al heel wat jaren uh, zijn het professionele dwarsfluiten. ...die uh, doorgaans gemaakt zijn uit, uh, uit goud of uh, volledig zilver. Dat is wel mijn specialisatie geworden in de loop der jaren. Hoe ben je tot dit vak gekomen? Als kind speelde ik een uh, beek bij de harmonie saxofoon En uh, als mijn instrument dan uh, voor onderhoud weg moest... Dan uh, kon ik het niet laten om te vragen, mag ik, mag ik even meekijken? Dat vond ik altijd heel interessant. Dus dat heeft me altijd geprikkeld op de een of andere manier. En ja, uiteindelijk dan komt er ergens een vacature. En dat, uh, dat was toen in die tijd nog in, uh, in Torren. Tegenwoordig zitten we in Ittervoort. En uh, ja, die kans heb ik toen met, uh, met beide handen aangegrepen en gesolliciteerd en inmiddels zijn we ruim dertig jaar verder en ik zit nog steeds op dezelfde plek. Ik heb een enorme passie voor muziekinstrumenten, op welke manier dan ook. Het is meer het, het ambacht achter het bouwen van de muziekinstrumenten, dat vind ik mooi, dat, dat vind ik boeiend. Wat moet je dan daarvoor doen? Uh, ik heb daarvoor mijn, uh, mijn stukje opleiding uh, in Amerika gehad. Uh, de verschillende bouwers onderscheiden zich heel erg van elkaar. Ze hebben hele specifieke dingen en daarom is dus het wel noodzakelijk dat ik bij, uh, bij verschillende bouwers een, uh, een opleiding heb gekregen. Dus je moet in training blijven? Voortdurend, ja. Nog altijd, zelfs na, na 30 jaar, moet ik dat nog ieder jaar. En waarom in Amerika? De uh, grote fluitindustrie zit allemaal uh, rondom Boston, daar is het allemaal een beetje, beetje begonnen op de, wat de Amerikaanse markt betreft. Uh, Amerikaanse dwarsfluiten zijn op dit moment uh, heel erg populair. Uh, dus daar vindt ook de, de, de meeste ontwikkeling plaats. En dus, uh, dat is ook wel de reden waarom ik daar steeds uh, naartoe moet om weer de nieuwtjes te leren. Dus Europa ontwikkelt zich niet meer op instrumentgebied? Nou, Europa is vrij conservatief uh, in onze branche. Men houdt zich vast aan bepaalde tradities uh, waar je vrij weinig ontwikkeling in ziet. Wat dit stukje ontwikkeling gaat in, 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 op mijn vakgebied, dat, dat vindt toch veelal plaats in Amerika. Met welk gereedschap maak je het? De meeste doe ik toch wel met mijn handen denk ik. Dat, dat zit heel veel in, heel veel doe ik met de handen en je hebt natuurlijk wat hulpmiddeltjes nodig in de vorm van, van tangetjes en schroevendraaiertjes, en pincetje en een schaartje. En is het dan fijne motoriek wat je nodig hebt of wat is het met die handen? Dat is een vereiste, uh, zeker uh, op, op, op het gebied wat ik doe met die uh, professionele uh, dwarsfluiten. Ik werk met, uh, met marges van uh, ongeveer driehonderdste van millimeters, dus dan is een fijne motoriek zeer zeker een vereiste. En zit je daar een millimeter naast, dan is het niet goed? Dan is het zeker niet goed. Nee, dan uh, zo verzaadigst dat zo'n instrument helemaal niet kan functioneren op bepaalde plekken. Hoe weet je dan dat je
1: goed bent op de millimeter?
0: Kijken en voelen. En uh, ook daar hebben we hulpmiddeltjes voor, voor te kijken. Uh, daar heb ik inderdaad mijn vergrootglas voor nodig. Uh, en voelen, daar hebben we ook weer uh, ja, hulpmiddeltjes voor. Uh, ook meten. En dat gaat met, met een, 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 een apparaat waarin lucht wordt geblazen in het instrument... ...waarmee je de druk naboots die in het instrument ontstaat, wanneer je erop gaat spelen. Dus dat zijn eigenlijk drie verschillende uh, methodes om te controleren of, mijn marges, uh, ja, of, of alles aan mijn marges voldoet.
1: En die zijn alle drie even belangrijk of is dat andere iets belangrijker dan het ene?
0: Nee, uh, alle drie echt even belangrijk. Want het kan zijn dat je iets uh, niet voelt... Uh, en ook niet ziet, maar dat is op een uh, luchtdrukmeter, is het wel, uh, is het wel uh, af te lezen. Uh, uh, het, je kan ook niet alles zien uh, op alle plekken. Je komt niet overal bij met je ogen. En dat is ook met, uh, met, met mijn voedertjes. Uh, je komt niet overal bij. En daar heb je dan weer die meter voor nodig. Dus nee, je hebt ze echt alle drie nodig. Hoe belangrijk is het materiaal? Heel belangrijk. Uh, het materiaal in, in die zin van uh, de, de materialen die vervangen worden aan de, aan de instrumenten als ze gereviseerd worden. Ik ga altijd zelf van het principe uit uh, dat we de instrumenten origineel moeten houden. Dus feitelijk ga je terug naar de, naar de oorsprong zoals het instrument ooit de fabriek heeft verlaten. En dat is essentieel uh, voor, de, voor de klank, maar ook voor, de, voor alle eigenschappen. Zie je het eigenlijk een beetje als je, als je, de, de, als je de uitlaat uh, van je auto kapot hebt... En uh, je hebt een, een mooie Ferrari, uh, die heeft een bepaalde klank, uh, maar heeft ook bepaalde rij-eigenschappen. En dan ga je naar de bekende grote leverancier van uitlaten, die zal wellicht een mooi passend model voor jouw Ferrari hebben. En die is zeer zeker een stuk goedkoper, maar toch heeft die Ferrari uiteindelijk andere eigenschappen. Hij zal ook niet meer klinken zoals hij ooit van tevoren heeft geklonken. En datzelfde principe hanteren wij ook. Dus je hebt de Stradivari van de Fluiten altijd in je handen? Altijd,
1: moet je daar ook anders mee omgaan? Is er een andere denkwijze?
0: Ja, natuurlijk. Uh, maar dat geldt voor een automonteur bij bepaalde bedrijven natuurlijk ook. Hè. Die, die werkt ook aan auto's van een ton of anderhalve ton of nog meer. Uh, zo ver gaat het bij mij niet. Uh, ik denk dat bij mij het, het, het maximale was het rond, uh, rond de 60.000 euro. Uh, natuurlijk heb je veel geld in je handen, maar het, uh, het moet geen verschil uitmaken of je aan een instrument van 500 euro werkt of aan een instrument van 50.000 euro, dat, dat is geen verschil. Uh, wat voor mij wel een verschil uitmaakt is uh, dat ik zeker bij deze, uh, bij deze categorie aan dwarsfluiten precies moet weten hoe het instrument binnen is gekomen en ik moet stap voor stap ook weten wat ik allemaal tegenkom. En omdat ik met zo'n kleine marges werk, moet ik dat allemaal zelf doen. Dat kan ik niet, uh, niet gaan onderverdelen. En wanneer weet je dan dat het af is? Ik heb ooit geleerd bij een instrumentenbouwer in Amerika. Die zei uh, het woord uh, perfect mag je niet uh, gebruiken. Dus het is niet klaar als het perfect is. Goed genoeg, al zeer zeker niet. Maar het is pas klaar als het excellent is. En dat is wat ik daar geleerd heb. En uh, daar probeer ik ook altijd aan te voldoen. Wat is de kunst van het maken in jouw vak? Een uiterste concentratie is heel erg belangrijk. Uh, en die mag uh, op, op heel veel fronten uh, nooit verloren gaan. En dat is, uh, ja, dat is wel een stukje kunst, denk ik. En het, 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 het helemaal storten uh, op je werk, dat, dat is wel een kunst, denk ik. Innerlijk ben ik, uh, ben ik wel een rustig persoon en ik denk dat dat me wel ertoe uh, ja, bijdraagt dat, dat dat wel lukt. Als, uh, als ik me moet concentreren, ook al, ook al is dat erg lang, dan lukt dat goed. Wanneer ben je tevreden met je werk? Ik ga er altijd vanuit uh, als ik een instrument aflever, uh, klaar voor de klant. Uh, stel ik altijd de vraag aan mezelf, uh, hoe zou ik dat instrument... ...zelf willen ontvangen als ik mijn instrument heb afgeleverd... ...en in welke staat zou ik het graag terug willen krijgen... Nou, ...dat is voor mij uh, het stukje uh, tevredenheid. En natuurlijk, als ik daar de, 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 de glimlach van de, van de bespeler uh, voor terugkrijg... Dan, ...dan is dat een bevestiging. Waarom zal je
1: dit vak blijven uitoefenen?
0: Zolang de ontwikkeling blijft, in positieve zin... Uh, ...wat de bouw van instrumenten aangaat... Uh, Zolang er vakmensen achter blijven zitten, uh, blijf ik het interessant vinden en uh, hopelijk tot aan mijn pensioen.